0: En tant que restaurateur, on a quand même un devoir, on nourrit les gens, et le minimum, c'est d'aller chercher ceux auxquels on croit le plus et d'amener sa vérité. Ils sont chefs, sommeliers, œnologues. Ils ont tous aujourd'hui une relation forte avec le vin. Cette relation est professionnelle, passionnelle et reconnue. Mais quelle a été leur première rencontre avec le vin Quel a été leur premier verre Wine Love Story interroge la mémoire, explore les origines d'une passion, raconte l'histoire intime et singulière de ses amoureux du vin. Wine Love Story by Wine Paris Épisode 5 Charles Compagnon, sommelier, torréfacteur et restaurateur à Paris Bonjour, je m'appelle Charles Compagnon, je suis restaurateur à Paris. J'ai deux restaurants, le Richer et le 5 ans de Saint-Denis. Euh, je suis aussi sommelier et torréfacteur de café plus qu'un plus qu verre de vin c'est euh, plutôt une, une rencontre avec un vigneron il y a une quinzaine d'années euh, c'était dans le Sancerrois j'avais été visiter 3-4 euh, vignerons et il y a un vigneron euh, que j'ai rencontré qui s'appelle Jean-Laurent Vacheron du domaine Vacheron à Sancerre. Euh, je suis arrivé un peu tard euh, je lui ai demandé où était la, la cave du domaine Vacheron et euh, il m'a dit c'est là-bas au fond et en fait je lui ai dit mais vous connaissez, vous savez si c'est ouvert et là en fait j'ai compris dans ses yeux que c'était sûrement lui qui travaillait là-bas ou qui était vigneron et donc je lui ai dit mais vous, vous devez connaître vous travaillez là-bas et après il m'a en fait finalement reçu un peu tard parce que c'était voilà, déjà plus trop l'heure de recevoir je pense les clients et en fait il m'a très bien reçu, on a été dans les vignes avec lui, on a regardé un peu les terroirs il a senti que j'étais vraiment très très intéressé et très curieux on a goûté tous les vins de son domaine, donc coché. Donc c'est assez difficile parce que t'en goûtes beaucoup, t'en as déjà goûté avant. C'est difficile de se projeter. Donc ça, c'était pas forcément là où les vins m'ont plus plu. J'ai trouvé un petit peu austère, un peu difficile à comprendre. Après, je vais acheter du vin et c'était vraiment plutôt quand j'ai pu les boire en désaccordant avec un repas que là aussi j'ai pu vraiment euh, sentir toute leur expression, leur complexité, leur longueur. Donc euh, c'est là où j'ai vraiment eu cet amour pour le vin. Il y a plusieurs cuvées dans son domaine. Là, c'était le Sancerre, les Romains, qui est sur une parcelle de silex, 100% silex. Donc, il y a beaucoup de cailloux, une très grande minéralité, beaucoup d'acidité, d'agrumes et une vraie longueur en bouche. C'était chez mes grands-parents, euh, dans le 9e rue des Martyrs. Euh, ma grand-mère avait acheté un, un très bon saumon sauvage et on avait bu ça avec le saumon euh, sauvage. C'était vraiment délicieux, c'était vraiment l'accord parfait. On voyait là que le vin euh, relançait le, le, le plat et ainsi de suite. Les deux se faisaient vraiment un, un échange parfait. Ça coupait bien le gras du saumon euh, et la richesse du saumon, et le côté aussi un petit peu fumé, qui rappelait la pierre à fusil euh, typique euh, du silex de cette euh, parcelle. Donc euh, voilà, c'était vraiment un grand moment de dégustation et aussi un moment euh, de partage avant tout. C'est là où je me suis vraiment euh, pris d'amour pour ce vin, pour ce Sauvignon blanc, et pour moi c'est vraiment le plus grand euh, Sauvignon blanc qui existe, cette, euh, cette cuvée euh, du domaine Vacheron, euh, les Romains, que j'aime vraiment énormément, qui a cette minéralité, cette tension et cette acidité un peu citrique. Aujourd'hui, euh, bien sûr, j'ai toujours un, un rapport fort avec ce vigneron, euh, Jean-Laurent Vacheron. On est très amis, c'est le parrain d'un de mes enfants. Je passe beaucoup de temps avec lui, avec beaucoup de, de ses amis vignerons. Et ce qui est très intéressant avec les vignerons, pour moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que euh, c'est pour moi les paysans, parmi les plus cultivés, parce qu'ils ont besoin de connaître l'histoire de leur terre, euh, de connaître la géologie, euh, connaître les cycles naturels. Quand on arrive à combiner à la fois le, le travail de l'homme et la nature, c'est quand même vraiment formidable. Et... À partir du moment où, où l'intention du vigneron est de faire un bon vin et qu'il respecte la nature et qu'il fait les choses bien, il y a des vins qu'on peut aimer ou ne pas aimer, mais il y a l'honnêteté, la sincérité du vigneron qui se retranscrit. Et on, voilà, c est, c est... Pour moi, c'est souvent génial. J'ai des vins euh, à 5 euros qui me procurent des plaisirs immenses euh, et il n'y a aucun problème là-dessus. Certains vins à des milliers d'euros ne me procurent aucun plaisir. Et... C'est très important, je pense, d'avoir un peu aussi, euh, en tant que délustateur, d'être un peu humble et d'apprendre avec les gens qui savent faire ça pour se former le goût, parce que c'est quand même quelque chose d'assez sérieux le vin, quand on voit que les gens mettent euh, entre euh, 5 ans et 10 ans pour sortir du vin. Bah, je ne connais pas beaucoup de business model, où il y a des années où tu fais moins 100% ou moins 50%, et que ça peut arriver 3-4 années de suite, donc c'est quand même des métiers compliqués. Ce qui m'a poussé dans le vin à, à vraiment vouloir apprendre et chercher, c'est la vérité. Il n'y en a pas, mais je sais que je reviens souvent là-dessus, c'est que j'avais beaucoup d'amis ou des gens que je connaissais qui me disaient des, des choses. Je regardais dans les guides, dans les livres, pour être sûr que les gens m'aient dit la vérité, parce que je ne supporte pas le mensonge. Avant de passer mes diplômes de sommellerie, avant de passer mon deuxième niveau, j'étais un peu inquiet et Q, et je ne suis pas un grand scolaire. Donc au lieu de réviser les bouquins comme un âne, j'ai été me payer, j'ai dépensé tout ce que j'avais comme argent pour visiter les vignobles et travailler dans les vignobles. Donc j'ai vinifié du vin, j'ai fait des vendanges, j'ai encore été essayer d'aller chercher cette vérité pour le jour où j'aurai justement euh, à argumenter ou à parler avec euh, quelqu'un qui est assis à une table d'un vin être assez à l'aise. Et quand j'ai passé mes diplômes aux états unis ce que j'ai aimé, c'est cette ouverture sur tous les vins du monde et cette capacité à goûter énormément de vins du monde. Ça m'a ouvert à plein de vins du monde entier qui peuvent être vraiment intéressants. Et j'avais vraiment envie d'avoir une vision assez globale du monde du vin et j'ai mon propre jugement aujourd'hui ma cartographie, mon expérience qui me permet je pense aujourd'hui de juger un vin correctement et je suis pas d'accord avec des gens que je connais, des amis, même des grands vignerons tentant sur des choix de vin mais je, je pense que j'ai ma capacité à choisir et à goûter euh, comme tout un chacun qui a fait le travail nécessaire pour avoir un peu une carte du goût mmh. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour le... C'est un, un vin que j'aime beaucoup, beaucoup. Malheureusement, je ne le pas tous les jours, mais qui a, une, qui a un toucher de vin, qui a une complexité, qui a une longueur. C'est un Pinot Noir. C'est un more saint denis village du domaine du Jacques en 2016 euh, qui est vraiment, vraiment extraordinaire, qui a une, une longueur, une complexité, un parfum et une texture qui est vraiment incroyable. Euh, C'est souvent les vins du domaine du Jacques, donc euh, le, le domaine qui a monté Jacques Sesse, qui, qui est un ami. Euh, et maintenant que son, ses fils sont repris et reprennent avec, euh, avec lui euh, vraiment des vins extraordinaires des vins euh, d'une finesse et d'une élégance qui est assez rare c'est mon coup de cœur du moment parce que c'était déjà prêt à boire et déjà parfait dans les temps en temps il y a des vins qui ont un potentiel énorme mais qu'on fait l'erreur de boire trop tôt après c'est jamais bu trop tôt il vaut mieux toujours boire un vin trop tôt que le boire trop tard parce que trop tard c'est fini mais on a toujours un peu ce regret de l'avoir ouvert trop tôt et qu'elle n'ait pas donné 100% de son potentiel un accord vin extraordinaire, c'était samedi soir dernier, Sancerre euh, Paradis euh, 2013, minéral, tendu, iodé, mais avec quand même de la matière, avec cette dorade que j'avais fait au four avec du romarin, du jardin frais et euh, j'avais servi ça avec euh, un petit gratin de pommes de terre euh, avec beaucoup, beaucoup d'oignons et de l'ail cuit au four avec beaucoup d'huile d'olive ça allait extrêmement bien ensemble parce que par exemple j'aurais pris un sans les romains il y aurait eu trop de tension, trop de minéralité, trop d'acidité pour combattre la pomme de terre il fallait quand même du gras et de la richesse donc voilà c'est lié aussi euh, bah, au type d'élevage qui est fait avec le vin, comment, comment le vin et en termes de, de matière aussi parce que le vin c'est, il y, y a le degré d'acidité il y a le degré de matière, le degré de mâche il y a la, la longueur en bouche il y, a, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Le, la filtration, est-ce qu'il est filtré, pas trop filtré Quel grain on a Quel toucher C'est assez, euh, assez intéressant. Pour moi, je pense que le, le vin, c'est euh, avant tout une, une quête de, de vérité. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de, de décrypter un peu tout ça, de connaître ses noms. J'ai besoin du concret dans ma vie, c'est ça que j'ai fait de la restauration et j'ai fait de l'hôtellerie, et ce métier de service, parce que c'est concret. Et ce qui est génial dans le vin, c'est qu'il y, y a des choses, des faits factuels, et après il y a le concret, il y a le, mais il y a le plaisir que tu trouves, il y, a le, il y a le travail qui est fait dans ce vin-là, il y a vraiment beaucoup de vérité. Moi, ça me, ça me nourrit cette quête de vérité qui n'est que la mienne, mais ça m'intéresse ça énormément. C'est toujours d'essayer d'apprendre le plus de choses possibles et de connaître le plus de choses possibles, ce qui ouvre aussi tellement de pans à ce qu'on ne connaît pas et ce qui donne envie de, de continuer à apprendre. Et voilà, la vie est à la fois très courte, mais à la fois longue, donc il faut je trouve, se prendre de passion. Et euh, je pense qu'avant tout, les, les gens qui sont quand même le plus à même de parler du vin, c'est quand même les vignerons. Euh, plus qu'un sommelier, plus qu'un restaurateur, plus que tout le monde, celui qui a vraiment euh, le début de l'histoire et la fin de l'histoire, c'est le vigneron. Donc c'est d'aller voir les vignerons, d'aller sur place, de rencontrer, de goûter d'essayer de comprendre, de voir quelle région te plaît, quel cépage te plaît, quel style de vinification te plaît. Voilà. Est-ce que tu aimes les vins jeunes Est-ce que tu aimes les vins vieux Est-ce que tu aimes les vins acides Est-ce que tu aimes les vins amers Mais aujourd'hui, on est en 2020, justement. Je pense qu'on a une chance en Europe de pouvoir boire des vins extraordinaires si on fait un tout petit peu d'effort Tu as tellement de choix, tu as tellement de c'est On ne manque pas de vins, on ne manque pas de bons vignerons. On, voilà. on a vraiment une chance incroyable. mon histoire d'amour avec le vin elle est extrêmement riche extrêmement diverse parce que c'est un coup de foudre au début après c'est la, la maturité mais il y a des moments dans l'année où quand je me retrouve avec mes copains vignerons pour faire un tour de vélo là, pendant quelques jours c'est des moments super et on, et on goûte énormément, énormément de vin c'est passionnant de pouvoir goûter ces vins de les mettre en parallèle de, de partager des moments de rigoler et je suis étonné par le nombre de plaisirs qu'on peut avoir dans le vin. Et j'ai des, des moments de plaisir dans le vin qui sont vraiment incroyables quand tu es vraiment libre de l'étiquette, libre de l'appellation, libre de l'origine. Tu es avec le vin. Et ça, moi, j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir avec ça et avec beaucoup de vins différents. Pour ce qu'ils sont, parce qu'ils sont tous différents, ils sont tous uniques. Je pense que c'est une histoire d'amour inconditionnelle avec le vin qui ne se finira jamais. J'essaierai juste avant de mourir de boire une petite gorgée. A bientôt pour un prochain épisode de Wine Love Story